0: Vous êtes tous dans l'œil du photographe.
1: Bienvenue dans ce podcast réalisé par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui je vous emmène dans l'œil de Pierre-Louis Ferrer, photographe de l'invisible et de l'imperceptible. Mon invité d'aujourd'hui est un double coup de cœur, parce que, et lui-même ne le sait pas encore, je l'ai connu par le plus pur hasard, par deux biais très différents. Le premier, c'est le groupe de street photographie que j'ai déjà mentionné dans l'épisode de Cyril, où il est en train de s'installer tranquillement et sans bruit comme membre permanent. Et le second, au hasard d'une recherche en ligne sur du matériel, où je suis tombé par hasard sur un test de l'objectif qui m'intéressait sur son site, qui m'a amené à enchaîner beaucoup d'articles avant que je réalise que, ah tiens, je connais ce photographe-là. Son œil est très différent de ce que vous avez l'habitude de voir, parce qu'il utilise des techniques dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais dont vous ne vous êtes jamais approché. Mais surtout parce que son état d'esprit est aligné sur cette approche très différente de la photographie, et qu'il voit à tous les niveaux des choses que vous et moi ne voyons pas. Bienvenue dans l'œil de Pierre-Louis Ferrer. Pierre-Louis, bonjour
0: Bonjour Julien, et merci de m'accueillir ici. Merci d'être là. On va
1: attaquer directement dans le vif du sujet. Allez. Euh, je vais te demander déjà, dans un premier temps, de faire une petite présentation succincte de ta vie et de ton parcours.
0: D'accord. Alors, euh, je suis un photographe professionnel de 31 ans qui vit en région parisienne. Euh, initialement, j'ai une formation en ingénierie d'optique et des capteurs numériques qui m'a amené à euh, pratiquer une photographie Très technique par la suite. Euh, je, voilà, je pratique la photographie depuis 10 ans, à peu près, mais on va en reparler, je pense. Professionnellement, depuis Et depuis 3 ans, voilà, depuis. Non, 4 ans, 4 ans maintenant, ça passe très vite, depuis 4 Parce ans, je suis photographe, photographe professionnel. Euh,
1: tu as été euh, ingénieur, donc avant Oui, J'ai
0: travaillé 5 ans dans l'industrie aéronautique et de la défense sur des systèmes de vision infrarouge thermique principalement ou des baies de commande voilà donc c'est rien rien de tout, très sexy tout hein. s'explique <rire> quand
1: même puisque oui. infrarouge forcément ça t'a amené une expertise euh, dans oui. ton domaine de prédilection euh, oui, qui oui. était euh, Déjà, déjà visible, déjà perceptible. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que j'ai beau être photographe, c'est n'est pas un domaine dans lequel je saurais te dire grand-chose. C'est quoi la photographie infrarouge C'est quoi la photographie ultraviolet euh, Ce n'est pas la même chose, je crois. Je te laisse nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit.
0: Alors, on va faire un peu de physique. <rire> euh... Dans photographie infrarouge et photographie UV, avant tout, il y a photographie. Donc euh, l'approche de prise de vue est la même qu'en photographie classique, sauf que la matière première que l'on va photographier, elle n'est pas la même, à savoir que l'on va photographier dans le domaine de l'infrarouge ou de l'ultraviolet. Euh, ces deux domaines sont de part et d'autre du spectre visible, donc qui va du bleu au rouge profond, euh, et interagissent différemment avec notre environnement que ce que l'on peut voir. Et donc le but de la photographie infrarouge ou de la photographie UV, ça va être euh, d'imager l'effet, donc la réflexion et l'absorption de l'infrarouge ou de l'UV dans notre environnement et donc de dévoiler un univers alternatif qui ne repose pas sur les, la même physique de la lumière que celle que l'on peut voir.
1: Donc on voit quelque chose de très différent selon qu'on voit oui. les UV ou qu'on voit l'infrarouge.
0: Tout à fait. L'infrarouge, lui, est plutôt appliqué à la végétation, à tout ce qui est organique, même la peau, euh, parce qu'il va être réfléchi. Sur les feuilles des arbres, notamment. Euh, et donc, son effet va être principalement visible à ce niveau. Il va aussi créer des effets très contrastés du ciel parce que euh, la couche d'ozone va absorber euh, les infrarouges et donc les bleus vont être très, très sombres. Là où l'ultraviolet, lui, euh, a un effet un peu plus. Comment dire Mutagène, on va dire, <rire> sans, sans vouloir faire peur. C'est-à-dire qu'il va traverser davantage la matière et donc il va être amené à révéler ce qui se passe derrière les premières couches du visible. Donc deux rendus complètement différents pour deux types de sujets différents.
1: Comment ça se passe concrètement Les appareils doivent être modifiés il me semble
0: Tout à fait. Les appareils photo de base sont bridés par les constructeurs au niveau de leur capteurs pour ne capter que ce que l'on peut voir. Quand on prend une photo, on veut que la photo qui en résulte concorde avec ce que l'on voit, avec nos yeux. Et donc pour éviter des shifts de couleur ou de balance des blancs, on va euh, mettre devant un capteur qui a une, une sensibilité spectrale plus étendue que le humain, un bout de verre euh, qui va filtrer les infrarouges et les UV. Et donc pour pouvoir faire de la photographie infrarouge ou UV, on va retirer ce filtre et on va utiliser en complément des filtres sélectifs qui ne vont garder que le domaine infrarouge ou que le domaine ultraviolet.
1: Donc tu sors le filtre intégré à l'appareil mais tu en rajoutes tout à fait pour objectif, les objectifs pour sélectionner ouais. ce qui va rentrer il y a des filtres différents de différents oui, 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 de a... différentes puissances on va dire
0: ouais il ben, y a des filtres plus ou moins sélectifs dans les domaines infrarouge et UV euh, qui vont donner une photo plus ou moins pure en photographie en en ultraviolet ou en infrarouge et qui donc vont donner des rendus différents en termes de couleurs principalement
1: ce qui explique si on va sur ton ta page Instagram qu'il y ait des photos à une dominante plus rouge des photos à une dominante plus jaune tout
0: à fait plus on apporte de lumière visible en plus de l'infrarouge, plus on va avoir de tonalités différentes en plus qui vont être appliquées euh, sur les matières sensibles à l'infrarouge.
1: Ma question suivante, euh, tu y as plus ou moins répondu déjà c'était comment est-ce que tu es arrivé euh, à faire de la photographie infrarouge
0: Alors j'ai répondu à quand <rire> Ah, infrarouge euh, Infrarouge ou UV infrarouge euh, euh, Ce type de photo ah, en tout ce cas Ce type de photo, ok. Eh bien, par mes études. Euh, J'étais passionné par la lumière, par la physique de la lumière en fait. Comment est-ce qu'un matériau invisible peut avoir autant de propriétés et peut nous entourer et nous permettre de percevoir notre monde euh, sans, sans que cela paraisse étrange et comment est-ce que l'on peut voir au-delà de nos yeux et pas lié au, au, aux limites en fait, euh, de nos yeux. Donc oui, c'est par l'intermédiaire de mes études et de mes premières ex expériences professionnelles que j'ai été amené à découvrir la phot photographie infrarouge et à l'appliquer à un domaine plus artistique.
1: D'accord, après on va voir que tu as pas mal développé euh, ce côté artistique justement. Oui. C'est assez amusant de voir euh, qu'on part d'un sujet extrêmement technique. Et ça. On peut <rire> développer un œil assez... Euh, Assez dingue et assez euh, original et euh, je vous encourage à aller sur le site de Pierre-Louis, mais euh, vous irez certainement euh, après cette émission pour voir euh, ce qu'il fait. C'est euh, très différent. On va passer, euh, après cette présentation rapide, ouais, mes questions rapides, pas rapides euh, je te rappelle le concept, la première fois c'était des questions qui étaient censées euh, avoir une réponse relativement rapide de quelques mots On s'est rendu compte qu'en fait, euh, cette réponse pouvait en dire un petit peu sur la personne euh, qui répondait Mais qu'en réalité, euh, si on développe, c'est beaucoup plus intéressant La première question, elle est toute bête, c'est d'où viens-tu
0: Eh bien je viens de région parisienne T'es né à Paris Je suis né à Paris, j'ai vécu dans le 78 et j'ai fait mes études entre Versailles et Caen
1: D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à la photo
0: Une envie de m'évader des études. Euh, quand je suis entré en prépa, euh, l'ambiance est assez dure, très 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 studieuse, très technique. Peu de temps pour euh, me construire humainement, euh, parce que quand on est à l'adolescence, on découvre un peu qui on est, mais quand on est plongé dans les études, ben... On n'a pas trop de, de bulles d'oxygène. Et du coup, à mes 18 ans, j'ai décidé d'investir dans un Reflex. j'ai voilà. un coup de tête, c'est quelque chose qui me semblait intéressant. De pouvoir faire de la photo en complément de mes études. Voilà.
1: C'était en 2006 donc quand tu as commencé 2006, la photo 2006, tout à fait. Donc du coup, ton premier appareil, c'était un numérique ou un argentique
0: c'est un numérique. La génération numérique. <rire> mais juste, au, juste à l'avènement du numérique grand public. C'est-à-dire que j'ai commencé avec un Canon 400D, euh, qui aujourd'hui est un dinosaure, mais qui m'a bien servi à l'époque. Et euh, pour aller un peu plus loin, euh, au-delà de l'aspect technique de l'appareil, la, c'est surtout le contexte de l'époque où justement il y avait très peu euh, de tutoriels en ligne et de moyens de se former rapidement. Euh, qui m'a permis bah, d'expérimenter petit à petit les différents réglages de mon appareil, de les découvrir, de faire des photos banales, mais qui pour moi étaient fantastiques, comme figer des gouttes d'eau d'une cascade, et qui m'a permis de conserver cette logique d'expérimentation au fil de ma pratique.
1: D'accord. Euh, du coup, tu n'as jamais
0: développé un film euh, toi-même Alors, je fais de la photo argentique depuis deux ans. Ah, quand même Oui, mais euh, j'ai la phobie de la chimie. C'est <rire> pour ça que j'ai fait des études de sciences de l'ingénieur et pas de chimie. Et du coup, euh, tout ce qui est dosage et température et temps d'application euh, d'un film, euh, non, je ne suis pas encore prêt. Mais tu fais de l'argentique quand même Je fais un peu d'argentique.
1: Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte, l'argentique, euh, par rapport au numérique pourquoi euh, revenir à l'argentique alors que tu l'as pas connu finalement
0: Déjà parce que j'ai pas les moyens d'avoir un moyen format numérique. <rire> euh, et donc pour avoir un format de prise de vue plus grand, je fais du 6 du par 6 euh, maintenant. Euh, pour l'approche très contemplative, très, euh, très euh, centrée sur l'observation de l'environnement et euh, l'observation. Voilà, ce calme, en fait, euh, que l'on peut trouver. Quoi. Si on fait de la pêche, pas, par exemple, on pêche, mais on est plus là pour euh, être dans un endroit calmé naturel que, que sortir du poisson. Là, là c'est pareil, je suis plus là pour me promener et observer mon environnement avec un œil euh, à l'affût plutôt que de sortir 40 photos superbes. D'accord, donc tu en vises une euh, Je vis 50% sur une pellicule. D'accord, ce qui est déjà pas mal. <rire> ce qui est déjà pas mal. En Argentique, le capteur est remplacé par euh, la pellicule. Et vu que les pellicules infrarouges, euh, surtout ah, les pellicules infrarouges couleurs ne sont plus produites par Kodak, malheureusement. Et les pellicules argentiques noires et blancs en infrarouge, elles, n'ont euh, pas trop d'intérêt par rapport euh, à ce que l'on peut avoir en numérique. Du coup, je fais principalement euh, du paysage et de l'architecture dans le visible en argentique. Et je délaisse de plus en plus mon appareil numérique traditionnel euh, pour faire de la photo dans le visible.
1: Comment euh, tu as pris la photo Tu disais qu'à l'époque où tu as commencé, il euh, n'y avait pas de tutoriel en ligne aussi facilement accessible qu'aujourd'hui. C'était quoi ton, ta source d'inspiration et c'était quoi tes sources
0: d'informations Le manuel de mon appareil, tout simplement, qui m'expliquait à quoi servait tel réglage et quels étaient les effets attendus sur des schémas bon, moches, mais au moins qui euh, parlaient un minimum. Et surtout, euh, j'ai progressé très très lentement. Forcément, euh, quand on n'a pas de perspective étendue par des tutoriels en ligne ou écrits et, et que notre progression est limitée à notre environnement et euh, à notre capacité à se bouger pour sortir de notre zone de confort, on évolue difficilement, on évolue lentement, mais sur des bases plus solides je trouve qu'actuellement euh, qu où on peut partir très vite dans tous les sens et avoir accès à énormément d'informations sans avoir forcément le temps de les digérer et de les appliquer dans de bonnes conditions
1: C'est amusant ce que tu viens de dire sur le manuel parce que j'ai un, un vieux Canon sur mon bureau un appareil argentique qui doit être à peu près aussi vieux que moi il y a quelques années je ne sais plus si c'était sur celui-là ou un modèle équivalent mais c'était euh, sur un, un appareil argentique j'ai cherché le manuel de, ça doit être de celui-là parce qu'à l'époque, en fait, pour mesurer l'exposition, c'était oui. un petit capteur dedans, il fallait une pile spécifique, oui. il fallait que je trouve comment Et la, référence de la, pile, la hein. référence de la pile, comment la changer, comment calibrer tout ça, enfin, m'assurer que tout, je faisais tout bien. D'ailleurs, c'est des, des références de piles qui n'existent plus, mais qui peuvent être remplacées par d'autres qui sont un peu plus puissantes, donc il faut faire des calculs savants dedans. Et en retombant sur ce manuel, j'avais été vraiment choqué par la, le soin qui était apporté oui. au manuel de l'époque. Je ne sais pas si tu as déjà regardé un vieux manuel d'appareil photo, mais c'est un cours de
0: photo. J'ai dû tomber dessus sur mon appareil argentique, effectivement, aussi. Euh... Mais ils expliquent vraiment comment utiliser l'appareil. Voilà. Pas juste à quoi sert tel bouton, ils, servent, ils montrent vraiment à quoi sert.
1: Moi, ça m'avait moi, ça vraiment surpris euh, à quel point euh, le cours de photo était complet dans, dans le manuel. C'est vrai que c'est quelque chose, si vous n'avez jamais regardé, cherchez euh, ma référence, ça doit être FTB de chez Canon, mais il y a... Euh, des modèles F2 de chez Nikon ou ce, ce genre d'appareil ou même les Leica. Je suis certain que Leica, c'est des, des bibles des euh, ouais. <rire> qui sont livrées avec euh, directement. Mais c'est incroyable tout ce qu'on peut apprendre dans un vieux mode d'emploi d'appareils photo argentiques. On continue avec nos questions. Euh, Qu'est-ce qui te plaît dans ta spécialité
0: Ce qui me plaît, c'est d'être surpris par les photos que je prends. Euh, et Même si je connais euh, à peu près... Euh, la physique des, des domaines lumineux que je capte, je suis toujours surpris du résultat, et je ne peux jamais à 100% euh, anticiper, avant le développement numérique, quel sera le rendu de mes photos. Donc C'est aussi ce côté un peu magique de la photographie que j'avais eu au début, euh, tout début de, de ma pratique. En, le simple fait, en fait de prendre une photo, pour moi, est magique, de capter un instant de vie, euh, de le figer, c'est quelque chose qui pour moi est magique. Et si en plus je peux aller au-delà de ce que je peux voir, alors là c'est le summum, <rire> donc c'est vraiment ce qui me passionne dans ma, dans ma pratique, c'est d'aller au-delà du visible et d'offrir vraiment une vision alternative du monde qui m'entoure, en plus du, du regard, donc du cadrage que je fais de mes, fa de mes photos.
1: D'accord, tu ne vois pas en fait ce que, ce que ça va donner mais est-ce que tu arrives à l'anticiper quand même d'une certaine manière ou est-ce qu'il est, euh, y a une part de chance dans tes, dans tes images Alors,
0: avec la pratique, je peux anticiper, suivant le sujet, quels sont les rendus que je peux attendre. Mais euh, comme le rendu est différent d'une matière à l'autre, notamment en termes de tissu pour, pour les vêtements, euh, le rendu des couleurs, lui, euh, je ne peux pas forcément l'anticiper.
1: Aujourd'hui... Alors, ce n'est pas une question qui n'a pas une réponse extrêmement précise. Euh, J'attends une réponse générale. Mais est-ce que tu gagnes bien ta vie
0: Au bout de mes trois ans d'activité, Alors il y a eu une baisse de pouvoir d'achat, comme on dit, une fois, quand j'ai quitté mon poste d'ingénieur, forcément. Euh, sans entrer dans les détails, si toutes les années pouvaient être comme la dernière année, oui, je serais content. Voilà. D'accord.
1: Est-ce que tu as des photographes préférés. Ça oui. peut être dans ton domaine, ça peut être dans un domaine euh, plus vaste.
0: Oui, 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 j'ai des photographes préférés, des photographes euh, que, que j'admire, vraiment. Euh, pas seulement pour leurs photos, mais aussi pour leur engagement dans la photographie et au, au sein des hommes, tout simplement. Donc il y a déjà Sébastien Salgado, euh, pour son dévouement vraiment... Euh, à son œuvre. À son œuvre, à son ouais. œuvre qui n'est pas seulement photographique. La photographie n'est qu'un moyen de communication pour lui. Et un très beau moyen, parce qu'il a une maîtrise hallucinante. Mais euh, pour tout son dévouement euh, à la cause des hommes, de la faune et de la flore, c'est un très très grand homme, vraiment, que j'ai la chance de croiser vite fait à une séance de dédicace de son dernier livre. Et vraiment, je, je l'admire vraiment, vraiment. Ensuite, dans la même veine, il y a Dom McCullin, qui est un photographe anglais euh, principalement de, de conflit euh, qui lui, vraiment, a, a dévoué sa vie à euh, montrer aux gens l'horreur de la guerre Donc, qui s'est sacrifié, on va dire euh, psychologiquement euh, qui vit des jours paisibles euh, actuellement en Angleterre dans la campagne, mais qui aussi a une vie euh, très très riche et très très dure parce que lorsque Lorsque l'on veut être un des témoins du monde dans lequel on vit, euh, eh bien, je répète ce mot, mais c'est un dévouement. Voilà, c'est un dévouement, on ne peut pas avoir une vie normale. Ouais. Et le dernier, c'est Richard Moss. Euh, c'est un photographe irlandais, qui est spécialisé en photographie argentique infrarouge, entre autres. Qui, lui, est aussi un photographe de conflits, de guerres et d'hommes. Euh, et qui, euh, dans son approche, n'est pas qu'un photographe euh, qui utilise la technique infrarouge argentique, mais qui est surtout un photographe qui utilise des moyens militaires de prise de vue ou de vidéosurveillance pour construire ses reportages.
1: Quand tu parles de moyens militaires, qu'est-ce que tu veux dire
0: et bien, la, la pellicule infrarouge, à la base, euh, était développée par les militaires pour détecter les camouflages euh, dans les zones arborées étant donné que les camouflages ressortent normalement en infrarouge mais que l'infrarouge va uniformiser les tons de la végétation et donc va permettre de, euh, de dévoiler euh, des zones militaires et donc lui va appliquer cette technique pour couvrir des événements et donc va utiliser une technique à la base purement militaire pour, euh,
1: pour faire des photos plus artistiques
0: plus artistique et pour faire un, re, un, un reportage qui dénonce justement euh, les méfaits de la guerre.
1: Euh, on enchaîne entre les photographes préférés, euh, du coup tes livres préférés, tes photos préférées, c'est celles de ces photographes-là ou est-ce que tu as des images qui ressortent euh, également euh, dans d'autres photographes et d'autres artistes
0: Alors oui, euh, ces photographes ont réalisé des photographies qui sont pour moi les plus marquantes. Ensuite, je peux avoir d'autres photographies en tête qui ne sont, dont je n'ai pas forcément le nom des photographes. <rire> voilà. euh, C'est un, euh, un peu le...
1: Tu t'intéresses plus à la photo qu'à l'artiste qui l'a prise enfin,
0: Je suis d'abord confronté à la photographie qu'à l'artiste. Euh, je vois d'abord son œuvre avant de lire le nom et je ne suis pas forcément amené ensuite à euh, chercher euh, qui est derrière la photo. Pourquoi Parce que nous sommes actuellement euh, ensevelis sous des tonnes et des tonnes de photographies, de photographes tous aussi talentueux les uns que les autres. Et du coup, à un moment, ben, il faut juste apprécier la, la photographie. On n'a est... vraiment pas le temps de creuser plus.
1: Oui, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, à l'époque, on ne regardait pas forcément justement les noms des photographes. On voyait pas mal de photos dans des magazines à la grande époque, l'âge d'or des photos. On ne se posait pas forcément cette question. C'est vrai qu'on ne devrait peut-être pas autant se la poser aujourd'hui. Euh, malheureusement on est sur euh, de l'autopromotion permanente et souvent le photographe euh, a plus d'impact que sa photo, ce qui en soi peut être un problème, Donc, c'est vrai que c'est pas mal euh, finalement d'apprécier une photo pour ce qu'elle est ce que je te propose à ce moment là c'est que si tu retrouves ces images euh, oui. on les mettra en lien dans l'article qui accompagne le, le podcast Ça marche. vous pourrez en profiter euh, sans, sans commentaire et savourer la photo telle qu'elle a été euh, créée sans, sans notre parasitage à nous Question un peu plus technique, euh, est-ce que tu es plutôt zoom ou est-ce que tu es plutôt focal fixe
0: Les deux. Bref. Les deux, oui, ça me dépend des, des sujets. Je suis de plus en plus amené à utiliser des focales fixes parce que je suis passé au mirrorless et le fait d'avoir une petite focale fixe argentique adaptée à un mirrorless fait que c'est très compact et que euh, ça me pousse aussi à me rendre compte que ben, j'ai pas besoin d'avoir un ultra grand angle pour faire ce que j'aime.
1: Donc tu te mets des contraintes, ça te permet d'être plus euh, plus créatif. Oui, on
0: va dire, voilà, voilà, euh, je sors de ma zone de confort.
1: Moi, je m'attendais à focal fixe pour une raison toute simple, c'est qu'il me semble que dans la photographie infrarouge, tu es un peu contraint d'utiliser des optiques plus anciennes.
0: Je suis contraint d'utiliser des optiques euh, qui ont le moins de traitement possible et des, et des schémas optiques simples. Ça n'empêche que l'objectif que j'utilise à 90%, c'est un Canon 16-35 euh, qui réagit très bien à l'infrarouge et qui correspond très bien à la plage de mes cadrages habituels. D'accord.
1: Donc ta focale ou tes focales euh, naturelles, c'est plus le 16-35
0: Alors le 16 mm, le 35 mm et le 85 mm.
1: D'accord, c'est ce que tu utilises euh, le plus À 90%. Ouais. D'accord. Du coup, je, je, la prochaine question, c'est lumière naturelle ou flash, mais j'imagine que dans ton cas c'est beaucoup plus lumière naturelle
0: alors Lumière naturelle euh, pour l'infrarouge, lumière au flash pour l'UV avec des flashs modifiés parce que la puissance permet de faire des photos dans des bonnes conditions.
1: Je me suis arrêté sur une de tes séries photos, euh, je crois qu'elle s'appelle Under Underground. Underground ouais. euh, Celle-là est faite au flash
0: Au flash infrarouge, ouais, dans le métro.
1: Qu'est-ce qui t'a amené à cette, cette série-là
0: euh, une, une période un peu euh, d'oppression personnelle, c'est-à-dire que j'étais au début de mon activité et j'étais pas très serein financièrement et du coup j'angoissais un peu. Et ces angoisses se répercutaient par une angoisse euh, des lieux confinés. Voilà. Euh, et donc pour vaincre cette angoisse et pour euh, reprendre raison, on va dire, j'ai voulu faire une série dans le métro, qui est le lieu d'oppression euh, ultime. <rire> ultime. Euh, et... Euh, pour autant, garder un aspect angoissant, c'est-à-dire plonger le métro dans le noir total et que les sujets soient uniquement éclairés par un flash infrarouge. L'intérêt étant que les, les passagers, les gens qui, qui se meuvent dans cet espace, ne voient pas le flash et donc ne sont pas... C'était la question parasités. que je me posais
1: parce que je trouvais ça un peu agressif dans le métro d'attaquer les gens au flash. J'étais <rire> vachement surpris hein, que les gens n'avaient pas l'air d'avoir une réaction particulièrement agressive vis-à-vis -vis du flash parce que dans, dans, es dans le métro, tu t'attends pas à être photographié et euh, tout d'un coup quelqu'un arrive, te met un appareil photo sous le nez, te met un gros coup de flash dans la tête et euh, j'étais vachement surpris de l'absence de réaction des gens, effectivement j'avais pas réalisé que ça pouvait effectivement être un flash infrarouge.
0: C'est l'intérêt du flash infrarouge en fait. D'accord.
1: Euh, alors quand tu dis flash infrarouge, c'est quoi en fait C'est un flash qui est modifié également est qui, un est flash qui est filtré
0: pour n'émettre que dans l'infrarouge.
1: D'accord, donc du coup on voit, non, le... on voit, pas, tout, on le voit pas la lumière. D'accord. Filtrer, c'est modifier physiquement ou c'est juste un filtre qui est posé par-dessus
0: C'est du bricolage. Donc on, on met sa cellule flash à nu et on rajoute un, un bout de verre qui filtre uniquement les infrarouges. Enfin qui ne filtre que pour laisser passer que les infrarouges.
1: J'avais trouvé ça extrêmement surprenant en fait, euh, cette série dans ton, sur ton site. Et j'ai mis du temps à, à la comprendre. Ce n'était pas quelque chose que j'attendais sur ton site. Oui. Surtout euh, quand on arrive sur les premières photos, qu'on oui, voit des grands paysages, c'est <rire> euh, extrêmement surprenant. Est-ce que tu retouches beaucoup tes photos
0: Alors, on va dire que je pallie aux limites de mon appareil photo. Euh, comme j'ai une approche très technique et scientifique de la photographie, euh, j'ai vraiment l'approche d'un artisan qui va utiliser la photographie comme une matière première et qui va la modeler suivant ses besoins. Du coup, je ne vois pas l'intérêt de, de modifier euh, la logique des scènes que je photographie. Euh, C'est-à-dire euh, les éléments, ou, voilà, créer des, des ambiances qui n'étaient pas là euh, au moment de la prise de vue. Après, euh, vu que je suis dans, dans des techniques de niche qui ne sont pas forcément prévues à la base par les constructeurs d'appareils photo, oui, je suis amené à recaler euh, les composantes euh, colorimétriques pour retrouver un rendu cohérent des photos. Mais en soi, non, je ne retouche pas. J'ai en fait, tendance à dire que je développe numériquement des, les, mes photos, mais je ne les retouche pas.
1: Est-ce qu'on peut dire que tu les équilibres
0: Je les équilibre, je les ajuste, oui, tout à fait.
1: Hors photo, euh, c'est quoi tes sources d'inspiration
0: euh, tout ce qui me crée des, des, sens des sensations et des sentiments que je ne ressens pas dans la vie de tous les jours, donc c'est la, la musique, beaucoup la musique euh, et le cinéma. Mais après, le cinéma a quand même un lien euh, Indirect. Direct, euh, oui, direct avec la photographie, c'est juste la photographie à 30 images secondes. Euh, mais beaucoup la musique pour les ambiances qu'elle crée et les sentiments et les sensations qu'elle crée quand je l'écoute, et qui font que quand je me retrouve dans une scène où euh, un moment de prise de vue qui me rappelle ces sensations, je, je, je fais le lien en fait avec la musique, et je me replonge rapidement euh, dans cette ambiance. Et, et ça m'aide à.. Euh, alors je dis pas que je rentre en transe, mais euh, ça m'aide à avoir.. Euh, euh, comme un, un guide artistique euh, lors de mes prises de vue.
1: T'écoutes de la musique pendant tes prises de vue ou pas
0: non. Non, non, quand je suis dans mes prises de vue, je suis concentré sur mon environnement qui inclut également euh, les sons.
1: Le... La question suivante, j'hésitais à te la poser, mais en réalité, je pense qu'elle euh, va finalement être assez pertinente. A priori, on pourrait croire que... Que ton activité c'est beaucoup de moments euh, posés dans le sens où euh, tout est préparé, tout est calme et tu prends le temps de faire tes photos mais euh, est-ce que ça t'arrive de faire des photos de moments plutôt réels En fait la question exacte c'est moments réel ou moments posés mais j'imagine que la majorité s'est posé et pourtant je pense que dans ta pratique photographique il y a aussi du moment réel et de l'instant
0: Alors il y a eu beaucoup de moments posés et durant, euh, au cours de ces deux dernières années ces moments posés m'ont aidé à créer des cadres pour capter des moments réels. Voilà. Donc je me satisfais de moins en moins des moments posés et je veux qu'un moment réel et plus instinctif apparaisse dans ce cadre posé.
1: Donc tu peux installer un cadre posé et attendre qu'il se passe quelque chose voilà, comme à la dans pêche. cette image, comme, à la pêche, <rire> comme dans la street photography, ça. comme dans beaucoup de, de domaines. Dernière question rapide par rapide, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre
0: Je pense aux photos que je pourrais faire. mais C'est vrai, hein, c'est dramatique, mais je pense
1: tu vis photo, ouais, c'est pas dramatique je hein. ne vis
0: pas photo, je vois photo je vois photo, c'est à dire que je peux très bien être au restaurant avec des amis, euh, avec euh, ma femme, profiter de moments euh, personnels, être en vacances mais euh, ça ne dure pas très longtemps malheureusement et j'aimerais pouvoir me déconnecter plus facilement mais mon regard était tellement euh, je ne vais pas dire pollué parce que ça ne rendrait pas hommage à la photographie mais était tellement Cadré par la photo. euh, façonné par la photographie que euh, chaque instant est une photo potentielle. Voilà.
1: D'accord, donc tu vois un petit viseur euh, en permanence devant toi en te disant tiens, au 35 mm, ça rendrait ouais. comme ça.
0: Et le plus dur a été de me, de, de me convaincre qu'on a le droit de, de, de passer à côté d'une photo et de juste regarder l'instant. Qu'il y en aura plein d'autres qui arriveront, qui, ju qui justifieront que je n'ai pas pris une photo à un instant T. Hein.
1: C'est rigolo parce que je... je pense qu'on voit le monde à peu près de la même manière mais moi j'ai aucun problème à laisser filer les images c'est ça euh, je suis très euh, j'aime profiter des moments oui. je pense que le fait d'être photographe et d'avoir tout le temps un appareil photo dans la main fait que ben, pas, dans mon temps libre j'ai pas envie d'en avoir un dans la main très sincèrement, dans mon temps libre en famille, parce que mon oui. temps libre je peux faire de la street photographie tu le, sais, tu le sais bien, je peux faire des photos pour plein plein de raisons je peux faire des films pour plein de raisons, je peux faire du podcast pour plein de raisons mais euh, si je suis avec mes enfants, par exemple, je dois être un des papas qui fait le moins de photos de ses enfants, euh, qui est bizarre compte tenu de mon métier. Ça n'empêche pas de penser Et photo. Je pense photo, je la vois à l'image, mais j'ai pas de problème à la laisser mmh. filer. De temps en temps, je m'arrête, je la fais. Mais la plupart du temps, euh, je prends pas le temps. C'est même ma femme qui m'engueule en me disant écoute, euh, ça serait une belle image. Oui, ça serait une très belle image. Laisse-moi la savourer. C'est ton job. C oui, j'aime pas ce, si c'est ce, ton job où on te tend mmh, un appareil photo en disant regarde, c'est ton métier. C'est ton moment. T'es un anniversaire, on te tend un appareil photo. Vas-y, c'est mmh. ton boulot. Euh, non, non. Tiens, c'est ta facture. Laissez-moi profiter euh, des bons moments. On a fini notre rubrique euh, questions rapide par rapide. Cet épisode vous est proposé en partenariat avec The Exception Photographers, le nouveau concours international de photographes de mariage, avec un line-up de juges exceptionnel pour sa première édition, puisqu'il est composé de Victor Lax, Franck Boutonnet, Eric Hamann et Isabelle Tink. Pour déterminer qui est le numéro 1 mondial, finit le classement de fin d'année des gagnants de Wards. Il y a 4 grands chelems par an, comme au tennis, et chaque place au classement génère un certain nombre de points. Le classement est en temps réel et basé sur les performances de l'année écoulée, soit les 4 derniers grands chelems. Et il est donc plus précis et plus juste pour évaluer qui est en tête à tout moment de l'année. Serez-vous le Nadal ou le Djokovic de la photographie de mariage En partenariat avec Dans l'œil du photographe, The Exception Photographers vous offre une réduction de 50 euros sur l'inscription annuelle, qui est à 99 euros au lieu de 149, et 10 entrées gratuites supplémentaires au premier concours qui aura lieu fin mars 2020. Pour en profiter, rendez-vous sur le site theexception.fr, ça s'écrit T-H-E-X-C-E-P-T-I-O-N.fr, et précisez dans votre message que vous venez de la part du podcast dans l'œil du photographe. Vous retrouverez également le lien et toutes les informations dans les notes d'épisode. Foncez participer et faites honneur à la France. On va parler philosophie par rapport à la photo. Cool. Et là, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, la première étant, et ça m'a beaucoup marqué, parce qu'on le voit beaucoup euh, quand j'ai fait des recherches sur toi on parle de capturer l'invisible et l'imperceptible. Tu te définis comme le photographe de l'invisible et de l'imperceptible. Qu'est-ce que, qu que tu entends par là On a déjà un petit peu abordé le sujet, mais oui. si tu veux le développer un peu plus.
0: Euh, alors, je vais essayer de ne pas avoir un ton trop prétentieux parce que c'est pas du tout le cas, mais euh, mon but, justement, c'est d'offrir aux gens une vision alternative de leur env environnement qui les questionne sur, euh, sur leur faculté à voir le monde. Et sur euh, le décalage qu'ils peuvent avoir entre ce qu'eux croient percevoir et la réalité des choses. Donc, euh, leur faire prendre un peu de recul sur euh, la manière dont est construit leur en environnement et euh, les événements ou les lieux, les éléments, pardon, ou les lieux euh, devant lesquels ils peuvent passer chaque jour sans prêter attention.
1: Tu veux dire qu'il y a tout un spectre de choses qu'ils ne voient pas alors qu'ils sont quotidiennement en face
0: bien, Par exemple, la nature à Paris. Ce <rire> n'est pas quelque chose qui qui frappe à l'esprit quand on pense à Paris, mais euh, la manière dont les arbres et les espaces verts sont disséminés dans Paris répond quand même à une certaine logique. Et on, même s'il est plus compliqué qu'à la campagne de profiter de la, na, de la nature, on peut lever un peu les yeux et profiter des arbres et de la végétation un petit peu.
1: Si on prend un petit peu le temps de profiter de Paris et de se promener sans, sans penser à quelque chose de précis, sans aller quelque part de précis, il y a des choses à voir. Tout à fait. Donc quand tu dis invisible, imperceptible, c'est pas que le spectre lumineux.
0: Alors ce n'est pas voilà, ce n'est pas juste dans la technique, c'est aussi dans la démarche euh, et la finalité de mes photos. Euh, ça peut être euh, euh, des photos à terme, à, terme, à but euh, informatif, préventif, comme pour la photo UV principalement, euh, ou des photos justement plus contemplatives où euh, les couleurs et les formes prennent le pas vraiment sur un, sur un message particulier.
1: J'ai regardé un petit peu ton travail côté plus commercial. Oui. J'ai l'impression que c'est beaucoup euh, sur la peau, oui, euh, fait. que tu as pas mal euh, de, de convergence avec les produits de beauté, euh, ce genre de choses.
0: Alors, le domaine de la dermatologie, et de la cosmétique, effectivement, euh, sont mes principaux clients. 95% cette fois-ci de mes clients. Euh, J'ai pu créer ma niche, je suis content à force d'expérimentation et de tests. Et euh, aujourd'hui, euh, je ne suis pas là pour promouvoir des produits de beauté, je suis principalement là pour faire comprendre aux gens que le soleil et l'environnement impactent leur santé d'une manière dont ils n'ont pas forcément conscience. Et que le capital santé qu'ils ont, et que je peux dévoiler à travers la photographie UV, une fois qu'il est perdu, il est perdu. Mais qui n'est pas trop tard pour avoir des bonnes pratiques.
1: C'est ce qui a inspiré ta série qui s'appelle Le Brut. Brut, tout à fait. Alors pour ouais. ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller la voir en vrai évidemment, ce sera beaucoup plus parlant. Mais c'est des visages en UV ou en infrarouge, en, 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 en UV, violet, en ultraviolet, ouais. où on voit absolument tous les défauts de la peau des gens. C'est ça l'idée. Le,
0: euh, les défauts. La, les C'est une vue d'esprit, de mais oui, euh, tous les détails de la peau et toutes les zones d'usure. Euh, de la peau et les endroits qui ne sont plus protecteurs.
1: D'accord, donc d'une série qui, a priori, aurait pu être quelque chose de très informatif oui. pour euh, l'industrie de la beauté. Finalement, tu as fait une série d'art.
0: C'est au spectateur de faire son avis, mais oui, j'ai vu une démarche artistique quand je l'ai créée, tout à fait.
1: Est-ce que, euh, dans ces démarches artistiques, tu essayes de créer par exemple une exposition ou un livre ou euh, quelque chose euh, de ce genre
0: euh, Exposer mes photos, oui. C'est un de mes axes de travail euh, principaux.
1: Est-ce que tu as déjà exposé
0: Oui, j'ai déjà exposé euh, dans des biennales, j'ai autofinancé des expositions personnelles, dans des festivals photo également. Euh, le plus dur étant, bien sûr, euh, de médiatiser mes projets photos. Euh, donc, de, avoir un réseau de journalistes qui me connaissent et auxquels je peux présenter des projets aboutis et qui ensuite, eux, vont faire des articles qui vont faire effet boule de neige. Voilà. Euh, C'est grâce d'ailleurs à mes premières séries artistiques que j'étais contacté par le domaine euh, cosmétique et dermatologique. À la base, j'ai un statut d'auteur, donc purement artistique. Mais les techniques que j'ai développées pour réaliser mes séries artistiques euh, ont aussi un intérêt euh, pour des professionnels et donc commercial, ça, voilà, commercial. et ça m'a amené justement à prendre un second statut pour répondre à ce besoin qui représente aujourd'hui les trois quarts de mon chiffre d'affaires
1: alors je, je t'avais également posé la même question sur le livre mais finalement on va rester dans, dans l'écrit tu as un blog qui est extrêmement fourni et plutôt intéressant je, je, je l'ai expliqué dans l'introduction moi j'ai cherché des informations sur une lentille euh, spécifique, j'ai cherché un petit peu au hasard de Google, je suis tombé sur un article, j'ai fait tiens cet article il est pas mal, j'ai commencé à... à farfouiller un peu dans le, dans le blog parce que ben, quand tu trouves quelque chose qui t'intéresse et qu'il y a des choses intéressantes tu, tu regardes et sur ton site c'est ton logo, c'est pas ton nom qui apparaît en clair et du coup à un moment j'ai levé les yeux, j'ai vu ton nom, j'ai fait mais je le connais oui. Euh, du coup euh, on, je sais que tu as travaillé un peu dans la formation tu travailles peut-être encore dans la formation euh, aujourd'hui, c'est quoi ta vision euh, du partage et de la formation aujourd'hui euh, par ton blog par de la formation que tu peux vendre par euh, ce podcast où tu peux participer exposer euh, ta vision des choses
0: et alors aussi par la présidence d'une association photo Également. et c'est en fait, ça qui, qui, qui synthétise vraiment mon approche du, du partage en photo euh, pour moi le partage en photo euh, il doit être bienveillant Voilà, euh, on peut tous critiquer peut... c'est assez facile d'ailleurs mais euh, critiquer pour, pour critiquer je ne vois pas l'intérêt critiquer pour euh, élever la personne dans, dans sa pratique euh, lui ouvrir des nouvelles perspectives c'est ça qui pour moi est utile euh, dans l'échange photo échanger non pas pour copier euh, non pas pour se comparer mais vraiment pour euh, s'alimenter les uns les autres se construire pour aider, Oui, pour, pour se construire soi-même soi et parce que l'échange humain, pour moi, est un plaisir euh, que je n'avais pas ben, dans mon travail d'ingénieur et qui m'a aussi amené à devenir euh, indépendant.
1: On a abordé un peu le, le côté artistique qui a amené finalement euh, le côté commercial de ta société à se développer. Aujourd'hui, comment est-ce que tu répartis ton approche de la photo entre le côté artistique qui a priori est le, le cœur de ta spécialité et le côté business qui se développe euh... Est-ce qu'ils sont très interconnectés finalement Ou est-ce que c'est deux mondes totalement séparés, lequel prend le pas sur l'autre
0: Alors, euh, la priorité actuelle pour moi est de manger. <rire> donc euh, les... Le domaine artistique étant un domaine très sélectif, très basé sur l'entre-soi, il est très compliqué de percer rapidement euh, dans les galeries et autres euh, il faut vraiment faire ses preuves et donc euh, actuellement la, la majeure partie de mon travail vise à, à monter des projets professionnels et commerciaux mais euh, toujours euh, dans euh, l'approche euh, d'aider les autres Voilà, je ne fais pas de marketing je ne suis pas un commercial qui vend des assurances je veux que euh, le travail que je fais, le travail commercial et photographique que je fais, euh, ait un lien avec ma philosophie de la vie et ma philosophie artistique. Voilà. Euh, mais c'est vrai que euh, j'ai tendance à, à construire des projets artistiques sur le long terme en y consacrant de temps en temps quand j'ai un peu de temps. Mais du coup, quand j'ai le temps, je me bloque vraiment. Euh, euh, une période pour y travailler à fond. Mais dès que j'ai une demande professionnelle qui arrive, une demande commerciale, euh, euh, eh bien, elle prend le pas.
1: Est-ce que euh, ces demandes commerciales s'appuient quand même encore aujourd'hui sur le, le côté artistique Ou est-ce que tu as développé une offre commerciale un peu spécifique et euh, qui du coup est plus.. Euh, comment dire Est-ce que.. Dans ton approche commerciale, tu as toujours justement ce côté artistique qui doit vraiment être présent ou est-ce que tu es, es un peu plus souple, on va dire
0: Alors, euh, jusqu'à présent, j'ai uniquement été contacté euh, pour l'approche la, la, technicienne. C'est-à-dire que lorsque j'interviens sur un tournage de publicité, ou euh, ben on me demande de gérer euh, la prise de vue V, mais il y a un directeur artistique qui gère... Euh,
1: D'accord, donc tu as quelqu'un par-dessus oui. qui va gérer je, le côté plus artistique. Parce que une équipe, ouais. Je trouve que ta discipline, justement, c'est euh, de la technique, oui. euh, mais en même temps, c'est une technique qui est un art en soi. C'est euh, tellement spécifique. Oui. Et euh, Je trouve que les deux sont indissociables. En fait, la technique et l'artistique, dans ce domaine-là, je les trouve assez indissociables. Et J'ai du mal à comprendre euh, comment quelqu'un peut te, te diriger euh, artistiquement, alors que toi, tu fais un côté technique, finalement, on va te retrouver quand même dans, dans l'artistique, malgré tout
0: euh, ben Parce qu'ils me demandent euh, toutes les informations liées à mon domaine euh, de spécialité qui pourraient interférer avec leur cahier des charges client. Et vu que les boîtes de production, elles, ben, elles clients, euh, fixes, voilà, ont une demande client très précise, ils n'ont pas non plus, ouais. eux, euh, la possibilité euh, de craquer sur l'artistique. D'accord, donc toi,
1: tu es, es plus là pour enlever des choses, pour s'assurer qu'il n'y a rien dans leur chemin voilà. Faut rajouter, euh, je suis là pour faire vision. des prises de
0: vue UV sur des, des, des produits qui ont intérêt à être photographiés en UV.
1: C'était ma question euh, suivante. Comment est-ce qu'on vend de la photographie infrarouge et UV
0: Alors, jusqu'à présent, ce qui est agréable, c'est que je n'ai jamais eu à démarcher. On est toujours venu à moi, parce qu'on m'a trouvé via les articles qui étaient faits sur mes séries artistiques. Ce qui est flatteur en soi, c'est sûr. Et Ce qui m'a surtout amené à faire des très, très belles prestations à voyager pour, euh, pour, euh, pour intervenir sur des projets très in intéressants. Et l'intérêt de travailler sur des projets audiovisuels aussi euh, via des boîtes de, 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 réali de réalisation, des, des, des agences de communication, c'est que chaque te te technicien et chaque intervenant euh, du projet ensuite, lui, euh, eh bien, il va être amené à travailler dans d'autres boîtes, sur d'autres projets. Et il me garde en tête. Donc ça
1: c'est cool. C'est une chose euh, que je, je dis à chaque fois. Moi, je travaille dans l'événementiel. Donc, j'ai des clients qui sont des agences d'événementiel avec des commerciaux détachés. Et de temps en temps, bah, tu as le commercial qui quitte cette boîte-là, qui va travailler ailleurs. Et à chaque fois que je dis ça, les gens me regardent avec un air euh, en disant Oh là là, mince, tu as perdu ton contact dans la boîte et tout. Et je dis Non, mais en fait, c'est une chance parce que cette personne-là, elle va aller ailleurs. Elle peut tout à fait t'emmener
0: avec ailleurs, elle. Ouais.
1: Toi, es installé quelque part. Il y a un petit risque qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive qui va imposer quelqu'un d'autre à ton poste. Mais la probabilité, on va dire à 70%, c'est que tu restes en place là où es oui. et que tu sois en plus emmené ailleurs. Donc c'est un, une bonne manière de développer ces, ces affaires. Et c'est vrai que j'ai jamais compris cette peur des gens de voir leurs clients bouger alors qu'en fait c'est une opportunité extraordinaire pour moi.
0: Oui, il n'y a pas de peur à avoir, avoir le plus de contacts possible.
1: J'ai vu également sur ton site euh, une rubrique « Valorisation du patrimoine ». Ça se passe Comment est-ce que c'est des choses euh, que toi, tu as fait par passion au départ et qui sont devenues pareil euh, des, des sujets commerciaux par opportunité Ou est-ce que les gens sont venus spontanément vers toi
0: Alors là, on est clairement dans l'opportunité. C'est-à-dire qu'en 2010, euh, avec un groupe d'amis qui fait aussi de la photographie infrarouge, nous avons passé dix jours dans le, en Dordogne, et dans le Périgord, qui est très très riche en patrimoine culturel et végétal. Il y a de très très beaux jardins. Et du coup, j'avais réalisé une série de photographies en infrarouge que j'ai ensuite présentée aux organisations qui gèrent les jardins et aux, aux offices de tourisme. Et ce qui m'a permis de, de signer un contrat d'exposition de trois années dans un de ces jardins, de cette série photo. Et euh, je trouve que la photographie infrarouge euh, donc qui marche très bien dans le végétal euh, permet aussi de valoriser davantage euh, le patrimoine culturel et végétal d'où le titre de la prestation euh, en donnant un côté plus féerique et encore une fois alternatif à ces pop qui attirent le regard et qui euh, indirectement attirent les visiteurs.
1: D'accord, c'est aussi une façon... Euh Faire différemment des choses qui ont peut-être été photographiées oui. des milliers, des milliers de fois. Tout à fait. Euh, Est-ce que euh, ta spécialité fonctionne en reportage événementiel Je te pose la question parce que je l'ai vu euh, sur ton site également. Tu as photographié euh, alors je... Rock en scène
0: Oui, alors pour le coup, Rock scène m'a contacté aussi. Enfin, euh, toutes les prestations que j'ai montrées, les gens m'ont con contacté. Euh, donc il m'avait contacté oui, pour couvrir euh, l'édition 2018. Euh, l'idée étant à l'époque de, com de commencer à donner chaque année la, une carte blanche à un photographe dif différent qui a son propre style pour couvrir les... Bon, il se semblerait que, que l'idée n'est pas perduré, malheureusement. J'espère que ce n'est pas de ma faute. Mais euh, oui, l'infrarouge, moment où les contraintes d'éclairage euh, S'accorde avec les contraintes de l'événement, il n'y a aucun souci. Par contre, des événements en intérieur, c'est un peu plus compliqué, effectivement. D'accord, parce que la lumière est artificielle et du tout coup, tu à fait. Mode euh... Et l'infrarouge est très sensible aux flairs aussi, donc tout ce qui est éclairage direct, créer des flairs, ça devient illisible.
1: Tu me disais plutôt que tu t'étais mis à la photographie argentique euh, que la photographie argentique du coup c'était plus compliqué de faire de l'infrarouge est-ce que tu fais euh, au delà de la photographie argentique d'autres choses euh, qui sont pas liées à ce domaine là est-ce que oh. tu fais des portraits non ah, oui, 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 argentiques oui, oui, oui. est-ce que tu fais des photos <rire> oui. euh, ah, moi, ouais. moi, je, je, on fait quelques sorties en street photographie oui. ensemble est-ce que ces sorties tu les fais en, en UV ou en infrarouge par Alors, exemple je les fais en, en infrarouge
0: tu... pour le ouais. fun en fait euh, mais je pourrais les faire en visible tout à fait, c'est juste que actuellement euh, l'appareil le plus compact que j'ai est un appareil modifié pour l'infrarouge, du coup je, je l'utilise. Euh, je fais un peu de sténopée aussi, d'ailleurs j'ai commencé l'arche antique en faisant du sténopé juste avec une boîte en bois et un. un, un Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est Le sténopé c'est euh, se reposer sur la diffraction de la lumière pour créer une image sans objectif, juste grâce à la diffraction de la lumière à travers un trou d'épingle. Ce qui va faire qu'on va avoir une netteté très étendue et en même temps une netteté euh, polluée par la diffraction. Donc euh, ça permet d'avoir des, des, des scènes donc très, très long temps de pause euh, assez vaporeuses. C'est assez intéressant.
1: Pour revenir à la question précédente, euh, qu'est-ce que tu fais hors UV Or, infrarouge. Euh,
0: je fais de l'architecture. J'aime beaucoup les paysages urbains. J même tout ce qui est graphisme urbain, j'aime beaucoup. Euh, J'ai d'ailleurs un très bon livre des plus grands architectes et de leurs œuvres, qui mettent beaucoup aussi en photographie, à trouver des angles intéressants. Euh, Qu'est-ce que je fais Des portraits aussi, en studio. Des fois, des portraits beauté, des shootings. Euh, mais c'est vrai que ma, ma, ma pratique tend à se à se spécialiser de plus en plus dans phrase rouge et dans l'UV.
1: C'est ta différence
0: Oui, oui, c'est ma différence.
1: Je, je fais un petit aparté parce que ça m'est venu pendant qu'on en discutait, mais il y a un des conseils je pense les plus répandus pour les photographes qui débutent, c'est de faire les photos que vous aimeriez faire et ça attirera les clients qui correspondent à ces photos-là. Est-ce que tu dirais que ton ben, activité s'est développée toute <rire> seule comme ça quasiment quoi J'ai
0: pu me permettre au début financièrement euh, de... de de faire tous les projets artistiques que j'avais en tête dans mes années euh, de salariat. Et donc c'est... Comment dire C'est libérateur. Oui, et puis euh, c'est un confort que tout le monde n'aime pas. Donc si on peut se permettre effectivement de commencer par faire les, les photos qu'on aime, il faut le faire. Mais il ne faut pas que ça mette en péril son activité.
1: D'accord. Donc ce n'est pas ton activité, tu peux t'amuser. Quand ça devient ton activité, tu voilà. as tendance à être plus commercial, justement, dans
0: um, ton approche
1: um, Est-ce qu'aujourd'hui, tu réfléchis, par exemple, avant de faire une photo, à ce qu'elle pourrait te rapporter euh, oui. ensuite
0: Oui, parce que pour moi, c'est un investissement en temps. Et l'investissement en temps pour une photo que je fais pour le plaisir, c'est du temps que je n'aurai pas pour une, une activité professionnelle.
1: D'accord. Donc, tout est du marketing, euh, quelque part
0: Non, tout est dans la mesure.
1: Voilà, dans la mesure. Donc, on, va, on va rechanger de sujet, mais... Euh, il y a un aspect de toi euh, qu'on n'a pas encore abordé, c'est euh, dans la profession de photographe, ton engagement oui. pour maintenir, euh, j'allais dire, un haut niveau de qualité et d'exigence, mais euh, ce n'est pas tout à fait ça. C'est en même temps une forme d'originalité euh, pour chaque photographe, le fait de ne pas copier les autres j'aime pas le mot militant euh, parce que ça implique beaucoup beaucoup de choses euh... ça implique des pavés en général ouais, en général <rire> des pavés mais c'est surtout quelqu'un un militant c'est surtout quelqu'un qui veut toujours avoir raison mmh. qui n'a pas coûte de recul, que coûte hein. euh, et qui va trouver toutes les toutes les justifications possibles pour pour euh, dire qu'il a raison euh, mais je trouve que tu es très engagé dans 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 le, le fait que la photographie doit être euh, de qualité, que chaque photographe doit trouver son style, que la copie euh, des styles des autres n'est pas forcément une bonne chose et j'aurais aimé qu'on en parle euh, on va aborder rapidement, on avait dit qu'on en parlerait un petit peu euh, sans, sans en faire le sujet de l'émission, de la belle
0: photographie Oui, euh, donc je vais commencer par le tout début de ta, de ta question euh, effectivement je pense que euh, il y a une rigueur de plus en plus dure à tenir aujourd'hui en photographie, euh, parce que justement on est noyé par les photos et n'importe qui qui a un appareil photo même un, un téléphone peut propager ses, ses photos et peut montrer ses photos, peut les exposer au monde. C'est pas parce qu'une photo est beaucoup vue qu'elle est intéressante. Euh, mais actuellement, c'est l'argument d'autorité. Voilà. Elle est beaucoup aimée par la masse, du coup, elle est qualitative. Du coup, j'ai du succès.
1: Et on se fiche de savoir si c'est quelqu'un d'autre qui a imaginé euh, cette technique, cette photo, cette voilà. façon de faire. Euh,
0: je différencie aussi la technique euh, de, du regard et du style. La technique, tout le monde peut la prendre. Euh, personnellement, je n'ai rien inventé. J'ai boîte spécialisée en infrarouge et en UV. Je ne conçois pas mes propres capteurs. Je n'ai fait qu'adapter. Euh, un paramètre à mon besoin et à ce que je voulais faire mais euh, la technique tout le monde peut la maîtriser ce qui va faire la différence c'est la manière de l'utiliser donc autant pour moi, j'estime vraiment que la technique est indispensable c est euh, le manque technique n'est pas une justification euh, la technique est indispensable mais euh, elle n'est pas suffisante du tout euh, pareil pour le matériel, c'est pas parce qu'on a du matériel haut de gamme qu'on le maîtrise il faut avoir le matériel euh, qui, est, qui adapté est adapté à, ce à nos sais, besoins ouais. et, pour, et que l'on maîtrise en fait pour que la partie matérielle et technique ne, ne soit plus un frein et que le seul limite ensuite soit notre créativité. Et donc j'ai aucun problème à échanger sur les techniques, à même faire des tutos gratuitement. C'est pas parce que les gens savent comment je fais mes, mes photos qu'ils vont me copier ou me piquer. Euh,
1: ils le feront mais tu t'en
0: fiches. Ils le feront mais, mais j'ai quand même mon regard et ce qui est important pour moi en photo c'est de partager mon regard. Voilà. Et à partir de là, oui, donc on va embrayer sur la belle photographie. Le fait d'être noyé dans les images, euh, de mon point de vue, a fait que le métier de photographe, la profession de photographe a été nettement dévalorisée. Parce qu'au final, si tout le monde peut faire et montrer des photos qui sont aimées par tout le monde. Au final, euh, quelle est l'utilité de payer quelqu'un pour faire des belles photos C'est pour ça que être photographe, pour moi, c'est pas juste avoir un siret, c'est avoir une démarche, une logique de, de, ré, de réalisation et un univers et un œil.
1: Et un œil. Le nom oeil. de cette voilà. émission, c'est pour ça que ça s'appelle Dans l'œil du
0: photographe. Habile. Et euh, et donc, je, je, je veux, avec mes, mes, mes moyens, même si ça peut paraître naïf ou un peu candide actuellement, remettre en avant cette, euh, cette expertise et cette, ce, ce savoir-faire des photographes qui ont choisi d'en faire ce métier euh, et de créer des univers et des photographies qui sont belles euh, et qui parlent aux gens et qui sont maîtrisées. Euh, surtout à l'heure actuelle, où euh, pour plein de raisons, le métier de photographe euh, est un peu euh, déstabilisé par différents acteurs. Qu'on n'aimera pas, pas à leur faire des pubs. <rire> ouais. D'ailleurs, on a voulu s'appeler Oftel à la base, et puis on s'est dit que ce serait trop connoté. Euh, mais donc oui, alors Label Photographique, qu'est-ce que c'est C'est un projet que je mène avec un collègue qui s'appelle Benoît. Euh, qui est de proposer justement un espace pour trouver des photographes talentueux dans tous les domaines, euh, pour les clients à la recherche d'un photographe, et pour les photographes, euh, de montrer de manière euh, élégante leur photographie, tout, toute leur discipline, et euh, d'être mis en avant, de pouvoir s'exprimer eux-mêmes, tous ceux qui n'auront pas la chance d'être derrière ton micro, donc de, de s'exprimer un minimum sur leur démarche, sur leur philosophie, euh, et sur leur univers. Voilà. Parce que faire appel à un photographe, c'est pas juste commander des photos, c'est commander un regard. Et donc, il y a un échange humain qui est indispensable de la part du client pour que le photographe comprenne ses attentes et de la part du photographe pour que le client euh, sache à quoi s'attendre. aussi. Et
1: tu veux faire renouer un dialogue entre le client Tout et le photographe voilà, C'est ça,
0: vraiment, le dialogue. Le dialogue. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous ne voulons pas nous interposer, donc interférer entre le photographe et le client. Euh, ce que nous voulons c'est euh, que les photographes soient trouvés par des clients dont le besoin correspond à leur dis dis discipline et pour les clients de trouver rapidement des photographes qui répondent à leurs besoins après ce qui se passe entre eux c'est leur business euh, on n'est pas euh, indépendant pour avoir quelqu'un au-dessus de nous qui doit nous dire comment faire notre travail Voilà. et euh, donc c'est en construction et euh, nous échangeons beaucoup justement avec euh, les photographes, les autres photographes pro professionnels que nous recrutons actuellement sur notre groupe Facebook, parce que nous n'avons pas. Euh, nous connaissons nos limites en termes de connaissance du, mai, du métier et chaque discipline a ses spécificités euh, que nous avons ne pas connaître. Et du coup, c'est en les connaissant et en étant au plus près des difficultés ou des spécificités de chaque photographe que nous serons à même de créer une, la solution euh, la plus juste et la plus solide
1: être dans le groupe depuis les jeunes heures du groupe, oui. effectivement il y a eu beaucoup 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 de questionnements, beaucoup de, de participation des uns et des autres, c'est assez euh, rafraîchissant et rassurant de voir euh, l'investissement de chacun d'ailleurs dans un projet comme ça. Tout à
0: fait, nous euh, ça nous rassure et encore une fois le but n'est pas de juger les pratiques de chacun, c'est juste ju justement de se rendre compte de ce qu'elles sont pour trouver un moyen de euh, les intégrer au mieux. Voilà, euh, On n'est pas là pour dire aux photographes ce qu'ils doivent faire euh, parce suivant les demandes des clients, parce qu'un client il sera toujours plus exigeant et moins à même de de payer une prestation à sa juste valeur, mais ju justement en renouant le dialogue et en faisant comprendre aux clients ce pour ils payent, je pense que on peut arriver à une revalorisation globale euh, de la profession. Merci euh, pour ce partage de bah, ta philosophie
1: euh, et photo et business. pour toutes ces questions. On ne va euh, on pas terminer attends, encore. D'accord, ok. On va, on va juste <rire> faire rapidement euh, quel est le pire moment de ta carrière, ta jeune carrière ouais,
0: ma jeune carrière. Euh, alors, je suis amené à dire que dans notre vie, il n'y a pas d'échecs, il n'y a pas de réussite. Y a avant tout, s'il y a des échecs et des réussites, mais il y a avant tout des expériences. Et c'est ce qu'on fait de ces expériences qui comptent au final. L'expérience la moins agréable que j'ai eue, c'était euh, on m'avait commandé un reportage photo pour illustrer euh, le site web et la communication d'une université à Copenhague. Donc C'est euh, l'ami d'un ami qui m'avait euh, regardé euh, sur euh, une directrice euh, d'agence de publicité et donc, qui m'avait commandé 30 photos euh, de Paris avec les contraintes suivantes. Il ne devait y avoir aucun symbole de Paris, donc il fallait que Paris soit une ville gé générique, neutre, voilà. très facile, euh, <rire> un peu compliqué, et euh, ensuite euh, que l'environnement urbain soit présent sans pour autant que l'on puisse distinguer les gens, par un souci de trois images. Du coup je me suis lancé là-dedans de manière très carrée, voilà, en faisant une liste des lieux à visiter tel jour, tel, tel sujet à aborder, et au final, malheureusement, le client de cette agence n'a pas été très satisfait, donc m'a sélectionné euh, 10 photos sur les 30 que j'avais produites. Avec le recul, effectivement, je n'avais pas donné le meilleur de moi, mais les contraintes et les délais étaient tels que j'avais fait au mieux. Mais on a quand même trouvé un arrangement dans le sens où j'aurais proposé euh, de leur livrer des photos que j'avais déjà réalisées, des photos urbaines qu'ils ne qui leur avaient plus en fait, dans mon portfolio, en qui contrepartie. sont sélectionnés que, ben, euh, il m'avait déjà, oui, voilà, c'est mon ces photographe photo urbain ont... qui m'avait fait être sélectionné et du coup j'aurais dit, bah, écoutez, écoutez, euh, j'ai pas pu vous délivrer euh, des photos qui répondent à vos attentes, mais je peux en contrepartie vous donner un peu plus de ce qui vous a plu.
1: Pour ceux qui nous écoutent, euh, mon approche dans ces cas-là, le problème, euh, quand, quand un problème se pose, en tout cas, la question c'est pas euh, ah ben mince euh, c'est raté, c'est comment je fais pour arranger les choses mmh. je comment pense que c'est qu la question lit. quand on est professionnel la plus importante à, à poser parce que des ratages tout le monde en a euh, moi j'ai 8 ans de boîte euh, j'ai eu des reportages euh, qui se sont pas très bien passés j'ai eu des fois où j'ai délégué où j'aurais pas dû déléguer à ces personnes là j'en ai déjà parlé et euh, où ça est revenu me mordre les fesses euh, très très fort et la seule et unique question à poser dans ces moments là c'est comment est-ce que je peux arranger les choses, des fois on y arrive des fois on n'y arrive pas mais euh, c'est comme ça que les gens voient que ce que vous faites, ça vous tient à cœur.
0: Oui, et puis ça montre l'implication que l'on a à satisfaire le client. Ouais. Ça C'est essentiel que le client parte avec un bon souvenir, quelle que soit la finalité du projet.
1: Mais en tout cas, ça arrive de se planter. Tout à fait. Il faut être capable faut de réagir, il euh, faut l'accepter, il faut assumer surtout. Éviter
0: de refaire deux fois la même erreur aussi.
1: Exactement. Par euh, opposition à ma question précédente, le meilleur moment de ta carrière
0: bon, Ça, c'est très facile. Euh... C'est la semaine à New York que j'ai passé pour bosser cet été pour Walgreens qui est une grande chaîne de, de pharmacie US qui m'avait mandaté pour faire un, un shooting UV lors de du lancement de leur Summer Event qui était Savio Skin, donc tout un tout un tout un, tout un succession d'événements, tout un programme basé sur la protection de la peau à travers les États-Unis où euh, des dermatologues euh, vous voyager dans des camions pour faire des, des dépistages du cancer de la peau euh, gratuitement. Et du coup, il m'avait mandaté pour faire un shooting euh, à Chelsea, au-dessus de Chelsea Market, dans un studio avec plein de people, euh, de médias et d'influenceuses, pour euh, lancer la communication euh, de manière percutante. Et donc, ça m'a permis de passer une semaine à New York. C'est une belle expérience. Ah, c'est ultra kiffant. Ce <rire> n'est pas tous les photographes qui se retrouvent euh, dans cette position-là. Euh, non, non, non. Et là... Euh, et là tu je te sens valorisé, je pense, euh, dans Déjà, ce moment-là. Déjà, oui, qu'ils aient fait appel à un photographe euh, français, alors qu'ils sont aux US, et que les clients US, en général, cherchent toutes les solutions américaines avant de passer par là. Oui, un... surtout, c'est peut-être un peu par compliqué,
1: surtout en ce moment, de faire travailler un étranger... Ouais. Euh, aux États-Unis, il y a des problématiques de visa euh, et de choses à régler.
0: Ouais, c'est un peu tendu. Mais euh, voilà, ça m'a fait comprendre que tout le temps passé, tout l'investissement personnel et financier passé à, à perfectionner une technique, au, au final, euh, finit par trouver un aboutissement qui est très valorisant.
1: Aujourd'hui, tu as un œil qui est unique. Et on t'a reconnu ça en t'envoyant On m'a reconnu,
0: ouais, On m'a reconnu pour ma technique et pour mon approche photo.
1: Ça, c'est un beau souvenir. Ouais. Ma dernière question qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain podcast
0: <rire> Donc, Je t'ai déjà dit que j'avais un peu de mal à, à enregistrer le nom des photographes qui me plaisent, et que ceux que j'ai pu te citer sont intouchables. <rire> je, je
1: désespère pas. Alors... Mon, mon, ma vision des choses là-dessus, c'est que si tu vises pas ça, oui. ça n'arrivera jamais de voilà. toute façon. Voilà. Si tu le vises, ça a peu de chances d'arriver, mais et va savoir. C'est déjà une chance. Euh, c'est, euh, c'est, ça peut arriver que un ton par hasard sur le podcast et ait envie de s'exprimer, ou ça peut arriver qu'on devienne très gros un jour mm -hmm. et, euh, et que finalement. C'est tout ce que je te souhaite comme ça. J'espère, en tout cas, je le fais euh, sans a priori et parce que j'aime ça et euh, j'adore discuter avec des photographes. Euh, j'espère voilà. qu'on te le rend bien mais, mais
0: alors donc je n'ai pas de nom précis mais tout ce que j'espère je, c'est que ce soit un photographe euh, qui pareil euh, m'ouvre euh, m'ouvre des perspectives voilà, voilà m'ouvre des perspectives et m'inspire d'accord
1: on a parlé de ton actualité on va la résumer quand même euh, rapidement ici et oui
0: donc on a une actualité euh, Bon, artistique, je suis en train de monter un projet euh, qui m'a donné beaucoup de bricolage et qui donc, euh, à cause des grèves, n'a pas pu te reboutir actuellement parce qu'il est difficile de faire venir des modèles à un studio mais euh, je ne désespère pas de le sortir en mars-avril donc ça, je ne vais pas trop en parler euh, je me dévoue actuellement à 100% au développement de la belle photo photographie au niveau administratif, au niveau professionnel, au niveau des photographes Voilà. ça prend du temps euh, ça prend du temps, surtout quand on veut bien faire les choses.
1: Est-ce que tu veux donner peut-être le, les adresses où on peut retrouver des informations
0: peut-être Alors, actuellement on a une landing page euh, qui s'adresse à la fois aux clients qui recherchent des photographes et aux photographes, euh, qui est sur www.label.photo sans S, euh, qui expliquera synthétiquement, et pour aller droit au but, voilà, euh, ce que l'on souhaite faire. Et pour les photographes professionnels, euh, je vous invite à demander à rejoindre notre groupe Facebook. Alors je suis désolé, on ne va pas pouvoir dans un premier temps accueillir tout le monde. On fait une petite sélection dès le début des profils qui nous apparaissent étant, comme étant les, euh, les, plus pertinents. les plus pertinents. Voilà. Parce que, euh, on souhaite mettre en place une, une, une offre de lancement et créer un noyau dur de photographes qui nous aideront ensuite à faire grossir euh, la communauté. De manière qualitative. Qualitative, éthique et professionnelle. Toujours. Est bien. Ouais. Où est-ce
1: qu'on peut te trouver si quelqu'un veut des informations sur toi si euh, quelqu'un a un projet euh, infrarouge UV euh, euh, à te proposer
0: heureusement sur
1: Google <rire> l'adresse euh, de ton site ton euh, Instagram
0: voilà site Instagram euh, ma page Facebook aussi en général je suis assez réactif euh, je suis toujours prêt à discuter d'un projet sans avoir à éditer un devis avant en fait voilà tout simplement par technique et environnement technique. Euh, toute demande n'est pas sujette à un devis. Voilà, c'est seulement si je suis amené à, à travailler. À, à L'adresse travailler, voilà.
1: de ton site, c'est quoi
0: Alors c'est www.plferrer.photo cette fois-ci avec un S.
1: Pourquoi faire simple
0: quand on veut faire compliqué <rire> oui c'est ça mais parce que j'ai beaucoup de photos en fait <rire> euh,
1: je mettrai tous les liens euh, ouais. de ta page euh, web, de ta page Facebook de ta page Instagram dessus et je te remercie d'avoir participé à cet épisode ah, avec moi, c'était très intéressant euh,
0: pour le, le, la troisième session c'est un honneur pour moi vraiment, je suis très content d'avoir pu m'exprimer ici t
1: as, t as un bel oeil et euh, ah, je, suis ravi, euh, je suis ravi d'avoir euh, eu l'occasion de te faire parler dans ce micro et plaisir partagé vraiment Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir passé un moment avec nous dans l'œil de Pierre-Louis Ferrer. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que le contenu de cet épisode vous a plu et vous apporte quelque chose. Vous pouvez nous aider à développer notre public de plusieurs façons. En vous abonnant au podcast en partageant le lien de l'émission sur vos réseaux sociaux avec un petit mot gentil pour la conseiller à vos amis, en parlant de nous et en partageant le lien sur les groupes de photographes dont vous faites partie, en laissant des notes et des commentaires sur votre application de podcast préférée et en contactant les photographes que vous aimez et surtout, surtout, surtout que vous connaissez. Ne les harcelez pas en mon nom pour leur dire qu'il y a un super podcast qu'ils doivent absolument faire. Ça fait une vraie différence en termes de visibilité et ça nous permet de développer la notoriété de ce podcast et d'avoir plus d'écoute, donc de produire plus d'épisodes et surtout de vous faire visiter l'œil d'invité toujours plus intéressant. Je vous rappelle que je suis aussi et avant tout photographe événementiel et que vous pouvez me retrouver sur mon site julienpasternak.com pour immortaliser vos mariages, bar mitzvah et autres événements d'entreprise et me suivre sur Instagram ou m'ajouter comme ami sur Facebook. Je vous laisse des liens dans les notes d'épisode pour que vous retrouviez tout ça facilement. C'est tout pour aujourd'hui. Le mot de la fin revient comme d'habitude à Violette et Samuel.
0: Dans le du photographe, merci, c'est fini.